0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Hãy luôn nhớ điều này Trong một cuộc đua Ta cần phải bắt đầu từ vạch xuất phát Và về phía vạch đích Và trong cuộc đời của chúng ta Rất nhiều người đã bỏ cuộc bởi khó khăn Có rất nhiều người không tham gia vào cuộc đua Tất cả bởi vì một lý do thế này Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta luôn có muốn tiến đến một cái điểm B nào đó trong cuộc sống này mà tốt hơn cho cuộc sống hiện tại. Cuộc hiện tại của chúng ta là A và B là điều mà chúng ta mong muốn hướng đến. Chúng ta mong muốn có nhiều hơn, có nhiều tiền hơn. Chúng ta mong muốn mình trở nên khỏe mạnh hơn. Chúng ta mong muốn mình trở nên hạnh phúc hơn. Chúng ta trở nên tự do hơn. Chúng ta mong muốn mình được giàu có hơn bất kỳ điều gì. Chúng ta mong muốn mình được nhiều thời gian hơn. Chúng ta mong muốn mình có nhiều hơn những mối quan hệ hoàn hảo Điều gì khiến cho chúng ta không thể tiến được tới b này Đó chính là những rào cản Mà khiến chúng ta không thể tiến lên được Điều mà khiến chúng ta không hành động Để có được điều chúng ta muốn Đó chính là nỗi sợ Sự sợ hãi đã ngăn cản chúng ta hành động Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta tiếp cận được với những điều chúng ta muốn Sự sợ hãi đã khiến chúng ta không thể trở thành con người mà chúng ta muốn trở thành. Chương trình huấn luyện này không phải là chương trình huấn luyện của tôi. Chương trình này huấn luyện là của các anh chị. Các anh chị chính là người thầy lớn nhất trong cuộc đời này. Các anh chị đã từng nghe thấy Đức Phật dạy. Kẻ thù lớn nhất trong đời người là chính mình. Nhưng các anh chị cũng phải nhớ rằng người thầy lớn nhất trên cuộc đời này là chính mình. Chính các anh chị. Là người sẽ làm cho mọi điều trong cuộc sống này trở thành hiện thực Chương trình này không để làm thay đổi các anh chị Chương trình này giúp cho các anh chị trở thành con người đích thực của mình Hãy trở thành chính mình Và mỗi một con người chúng ta ở đây là hoàn toàn khác biệt Vì thế câu chuyện của ai đó có thể cảm xúc chúng ta Nhưng nhất thiết nó không cứ nhất thiết phải trở thành chúng ta Trở thành chính con người của anh chị mới là điều quan trọng Cho nên vì thế bạn càng phải biết rõ ràng mình đang ở đâu mình đang là ai mình đang có điều gì Thì mình sẽ dễ dàng để có được những điểm mà mình mong muốn hơn Nếu mình không tìm hiểu đích thực rằng mình đang có điều gì thì rất khó để vượt qua chính mình Và trong chương trình này một trong những khái niệm mà tôi muốn đề xuất với các anh chị đó chính là sự hạnh phúc trong cuộc đời Rất nhiều thứ trong cuộc đời này chúng ta làm để mong có hạnh phúc Ta kiếm nhiều tiền hơn để có nhiều hạnh phúc Ta kiếm bạn bè nhiều hơn Để có hạnh phúc Hoặc là ta kém bạn bè nhiều hơn Để có được nhiều tiền hơn Hoặc là ta đi nhậu nhiều hơn Để mong có nhiều bạn bè hơn Để kiếm được nhiều tiền hơn Để cuối cùng Mình được trở nên hạnh phúc hơn Hạnh phúc là thứ Bất kỳ ai trong cuộc đời Cũng khát khao đi tìm kiếm nó Và để có được hạnh phúc Thì chúng ta phải có sự giàu có Có rất nhiều khái niệm về Sự giàu có Giàu có, đó là chúng ta có dư giả như cách mà mình muốn về một lĩnh vực nào đó. Khi chúng ta nói về giàu có, hầu hết mọi người thường nghĩ đến tiền. Tiền chưa đủ các anh chị. Mình phải có nhiều hơn cả tiền nữa. Tiền bạc là rất tuyệt và rất quan trọng. Nhưng bên cạnh tiền bạc, ta cần phải có cả những điều mà tạo nên cho chúng ta niềm vui nữa. Đó là sức khỏe, đó là mối quan hệ. Và đó là thời gian. Tất cả những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Cho nên... Ai cũng muốn mình có được nhiều tiền hơn, sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều gì khiến chúng ta đang không có được điều này? Đó chính là sự sợ hãi. Từ sợ hãi, bây giờ các anh chị hãy viết xuống. Mặc dù bất chấp cái câu trả lời lúc đấy của các anh chị là gì? Bây giờ hãy viết xuống những sợ hãi nào đang ngăn cản các anh chị tiến về phía trước. Những sợ hãi nào đã khiến các anh chị không có được điều mình muốn trên cuộc đời này. Điều gì, sợ hãi nào ngăn cản các anh chị làm có rất nhiều loại sợ hãi Sợ bị từ chối Sợ bị thất bại Sợ thành công Sợ được yêu Hoặc là không được yêu Sợ một mình Sợ sự, sự cô đơn Rất nhiều nỗi sợ các anh chị Có cả những nỗi sợ Không đọc tên được Chỉ biết là mình sợ Mà không biết sợ gì Sợ ma Vâng sợ ma Cũng là một nỗi sợ Sợ ma cho đến trước khi Mình ra đường mình phải cúng Để mong ngày hôm đó Mình gặp may hơn Cảm ơn các anh chị. Thực tế là trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta ở đây. Sự sợ hãi được kết hợp bởi nhiều cái nỗi sợ hãi đó lại với nhau các anh chị. Tất cả các cảm giác sợ hãi đấy đều là những cảm giác sợ hãi có thật. Và trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Thì sự sợ hãi sẽ tồn tại theo thời gian. Và khi chừng nào mà chúng ta còn sống. Thì chừng đó chúng ta còn sợ hãi. Bao trong số các anh chị thấy rằng là mình vẫn còn biết thêm được những điều sợ hãi khác. Mà. Ai đang có những nỗi sợ cho tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Những người... Mà đang không kịp giơ tay Thì họ có những cái nỗi sợ Sợ đến mức không giơ tay lên được Nếu các anh chị ở đây có nỗi sợ nào đó giơ cao tay lên và nói tôi Ôi. Cảm ơn các anh chị Quay sang cạnh hai phải là tôi cũng sợ giống bạn Cảm ơn các anh chị Vì chúng ta có những cái nỗi sợ trong cuộc đời Nó mới giữ chúng ta được sự an toàn Bao nhiêu trong số các anh chị đây Mong muốn mình được trở nên an toàn hơn giơ tay lên ạ à? Cảm ơn các anh chị, nếu mình không sợ tí nữa ra đường mình lái xe tốc độ cao và mình chạy theo bất kể cấp độ nào đúng không nhỉ? Và lúc đấy cái điều gì diễn ra? Điều gì diễn ra? Nói to lên nếu mình ra ngoài đường kia mình chạy hết tốc độ và bất chấp mọi điều thì điều gì diễn ra? Yeah. Quay bên cạnh hai 2 giờ như thế thì mình chết. Cho nên nó phải có cái nỗi sợ để nó ngăn chúng ta, để được ngăn chúng ta chết. Và cái sợ để giúp chúng ta có thể tồn tại được trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu không có nỗi sợ thì mình không thể nào mà làm được điều này. Vậy cho nên bao nhiêu số chị thấy rằng là nỗi sợ là cần thiết đối với cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn anh chị. Phải có sợ. Và vấn đề ở đây là không phải tìm cách tiêu diệt nỗi sợ. Không có ai tiêu diệt được nỗi sợ hết. Mà chúng ta phải tìm cách sống chung với nó. Và giống như những cái khó khăn trong cuộc đời. Chúng ta phải nhận biết được nó. Để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua nó. Có hai loại nỗi sợ chính. Dù đem kết hợp tất cả những điều này lại với nhau lại. Thì nó tạo ra hai nỗi sợ chính. Nỗi sợ hãi đầu tiên. Là sợ không được yêu, các anh chị, sợ không được yêu, sợ không được yêu Mình không có sợ bố Sợ mẹ đâu Mà mình sợ họ không còn yêu thương mình nữa Mình không có sợ vợ, sợ chồng vì sợ họ không yêu mình nữa Mình không có sợ người yêu Mình sợ họ không yêu thương mình nữa Mình không sợ bạn bè mình bỏ rơi mình đâu mà Cái nỗi sợ lớn nhất là mình sợ bạn bè, không còn yêu thương mình Quý trọng mình nữa Sợ không được yêu thương không được kết nối Là một trong những nỗi sợ lớn nhất của loài người Điều này nó mang tính bản năng các anh chị. Con người chúng ta tồn tại trong công xã Nguyên Thủy. Và nó trước đó, nó là những cái bộ lạc. Trước đó nữa, nó là những cộng đồng, những nhóm người. Họ phải nương tựa vào nhau. Ở thời kỳ Nguyên Thủy thì mới có thể sống sót được. Bất kỳ con người nào mà không liên kết với con người khác. Thì nó sẽ nhanh chóng bị thiên tai, bị lũ, bị thú rừng. Bị những cái thiên tai địch họa khác tiêu diệt. Và những con người đó không còn tồn tại nữa. Chỉ còn tồn tại những con người mà kết nối với nhau thôi cho nên theo quy luật tồn tại theo quy luật phát triển thì chỉ những con người này tồn tại theo thời gian vậy thì chúng ta mang sẵn trong mình cái gen nguyên thủy này đó là cái nỗi sợ cô đơn và mong muốn được kết nối để giúp cho mình được sống đây là một loại nỗi sợ nguyên thủy quay sang cạnh hai file đằng đây là nỗi sợ nguyên thủy nỗi sợ nguyên thủy nỗi sợ nguyên thủy sợ không được yêu là nỗi sợ vô cùng nguyên thủy vô cùng nguyên thủy tồn tại bất kỳ ai nó là gen rồi thì mình có tiêu diệt được nó không ạ Có thể nếu mình gắn não robot vào trong đầu mình. Có làm được không? Được. Bây giờ thì khoa học phát triển vẫn có thể làm được. Cái nỗi sợ thứ hai. Cái nỗi sợ thứ hai. Nỗi sợ này là nỗi sợ lớn. Khiến cho hầu hết chúng ta không tiến về phía trước được. Đó là sợ sợ không có đủ. Sợ không có đủ. Sợ không có đủ. Sợ không có đủ. Sợ không có đủ tiền. Sợ không có đủ tuổi. Sợ không có đủ sức khỏe. Sợ không có đủ thời gian Sợ không có đủ mối quan hệ Có rất nhiều nỗi sợ không có đủ Khiến chúng ta không bao giờ làm Những điều mà chúng ta cần phải làm Tôi sẽ chờ thêm một vài năm nữa tôi lớn hơn Tôi sẽ bắt đầu kinh doanh Bây giờ tôi già rồi Kinh doanh làm gì nữa Những người trẻ luôn nói Tôi cần thêm thời gian Những người già luôn nói Tôi cần thêm sức khỏe Và hầu hết chúng ta nhớ một nguyên tắc rằng Tôi phải có thêm tiền tôi mới mở công ty được Không có tiền làm sao bắt đầu kinh doanh Các anh chị sẽ nhớ Nỗi sợ này ngăn cản chúng ta rất lớn Và chính vì cái nỗi sợ này Nó phá hủy chúng ta Cái điều thứ hai Mà ngăn cản chúng ta hành động Tiến về phía trước Đó là những câu chuyện Mình kể cho mình Những câu chuyện nguy biện Mình kể cho mình Nỗi sợ hãi Và những cái câu chuyện ngụy biện mình kể cho mình, ngụy biện. Và ngụy biện, những câu chuyện ngụy biện là thứ nguy hiểm thứ hai khiến cho mình không thể tiến về phía trước. Thế nào là một câu chuyện ngụy biện? Một câu chuyện ngụy biện là có thể là một câu chuyện không có thật. Mình kể đi kể lại theo phương pháp logic và cuối cùng thì mình tin nó là sự thật. Có vô cùng nhiều điều ngụy biện mà chúng ta cần phân biệt được. Lỗi ngụy biện đầu tiên mang rất phổ biến là ngụy biện về nhân quả. Ngụy biện về nhân quả. Tôi có khoảng vài chục cái kiểu ngụy biện khác nhau, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu với anh chị những cái kiểu ngụy biện mà ta cần phải tránh. Mang cái cái sự kiện phía trước làm nguyên nhân cho sự kiện phía sau. Ta thường làm nguyên nhân mang sự kiện phía trước làm nguyên nhân cho sự kiện phía sau. Có rất nhiều điều này. Ví dụ thế này. Vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Nên tôi không thể giàu được. Cho nên lấy cái sự kiện sinh ra là nghèo. Là nguyên nhân cho việc không giàu. Đó là một kiểu ngụy biện. Và đây là kiểu ngụy biện rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Có nhiều điều không phải là cặp nguyên nhân và kết quả. Nhưng vì sự kiện này diễn ra trước Ta cứ mặc nhiên lấy nó làm nguyên nhân Cho nên có cái hành vi Có cái sự kiện Nhưng không phải là nguyên nhân Anh chị hiểu chỗ này chưa ạ Cho nên ở đây có rất nhiều điều Tôi sẽ lấy một vài ví dụ khác về cái chỗ này Vì bố tôi không biết tiếng Anh Nên Tôi không biết tiếng Anh Vì cả họ nhà tôi chẳng ai làm quan cả Nên tôi không làm quan vì không ai nhà tôi làm doanh nhân cả Nên tôi không làm doanh nhân Đó là cái kiểu nguyên nhân và kết quả Họ nhà tôi tức là những người lớn hơn tôi không làm được Tôi không làm được Con ơi nhà mình làm gì có cái gen kinh doanh Bố mẹ toàn làm nông dân Con thôi làm học xong thì về đi trồng ruộng với bố Đây là cách phổ biến về cái lối tư duy này ngụy biện nguyên nhân và kết quả Cái nguyện nguyện biện thứ hai là ngụy biện logic cái này các anh chị cần phải chuyên sâu hơn nữa Trong Ultimate Trainer Thì tôi sẽ giúp cho các anh chị phát hiện ra Cái điều này dễ dàng hơn Nhưng mà ta thấy, thấy thế này Một vài con chó Là béc dê Lúc là một con chó Suy ra Lúc là béc dê Và thực tiễn Lúc là một con béc dê thật Vậy có sai không anh chị Nghe lại nhá Một vài con chó là béc dê Lúc là một con chó Suy ra Lúc là một con béc dê Trên thực tiễn Lúc là một con béc dê vậy mệnh đề logic trên sai hay đúng sai hay đúng ai nói sai hay giơ tay lên ai nói đúng giơ tay lên trên thực tiễn chó con liz là con bé dê ai nói đúng giơ tay à đúng rồi như vậy đây là một lỗi ngụy biện và mang tính logic thì nó khó và đôi khi ta không nhận biết được các anh chị à lỗi logic là như thế này anh chị về search cái từ khóa này để hiểu hơn có thời gian tìm hiểu thêm có bốn loại phán đoán có tên gọi là a e i o anh chị ghi A, E, I, O Về nhà search thêm A, E, I, O Phán đoán logic Tìm hiểu thêm nếu anh chị muốn tìm hiểu sâu A là cái chữ A A, E, I, O A, E, I, O Phán đoán logic vâng Phán đoán A, O, I, E A, E, I, O Là các phán đoán logic Thì cái lỗi ngụy biện logic Là cái lỗi mà khó phát hiện nhất khó phát hiện nhất trên thực tiễn khó phát hiện nhất tôi rơi vào cái bẫy này giống như lúc nãy tôi kể cho các anh chị à, một ông thầy ông ra hỏi là làm doanh nhân thì phải có một triệu đô tôi hỏi các anh chị trong phòng này có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là chưa có một triệu đô giơ tay lên thì cả phòng giơ tay lên tôi hỏi cái chị nhớ lại câu chuyện lúc đấy thì cả phòng giơ tay lên tôi nói ra, tôi đấy là mới suy ra là, là cả tất cả các doanh nhân ở đây Đều không có một triệu đô Suy ra tôi cũng không có một triệu đô Là chuyện bình thường Phải nói nó có sai không anh chị? Có sai không? Có sai không? Đấy, nó là một lỗi ngụy biện đấy Thì vì cái mẫu đó Toàn bộ các anh chị ngồi đây Chưa có một triệu đô Nên tôi cũng không có một triệu đô Thì là sai Bởi vì ở ngoài kia Đây có ông có một triệu đô Mình nói là toàn bộ các ông ngồi đây thì đó là nghe có vẻ đấy là phán đoán tổng thể Nhưng thực ra nó là phán đoán bộ phận Chỉ đơn giản là vì ở đây là một bộ phận của doanh nhân Chứ không phải tất cả các doanh nhân Các anh chị hiểu chỗ này chưa ạ Cho nên ta tưởng là tất cả chứ không phải chỉ là một bộ phận thôi Thì cái phán đoán này trong thực tiễn là bản thân tôi Là người thường xuyên rơi vào và rất khó để nhận biết được là mình có rơi vào hay không Ví dụ như là toàn bộ cả cái làng người ta làm gì có thằng nào giàu Tao sinh ra trong cái làng truyền thống nghìn năm nay chưa giàu Suy ra tao cũng không giàu Đó là một cái kiểu phán đoán như vậy Và chính vì cái phán đoán là Cả họ nhà tao Cả làng nhà tao Trong nghìn năm qua Chưa thằng nào giàu cả Cho nên Tao cũng không giàu Và vì cái tư duy Tao cũng không giàu này Nó khiến mình không bao giờ Đi làm giàu nữa Các anh chị hiểu Cái logic này chưa ạ Bây giờ thế này Nó một cái loại như thế này nữa Là doanh nhân Thì phải phải dùng điện thoại Tao là doanh nhân Tao phải dùng điện thoại Có đúng không cho nên trong hội trường này đến giờ này vẫn có thằng nó ngồi cầm điện thoại bấm bấm bấm. Não thì bình thường. Nhưng mà tại sao mình không dừng được cái việc dùng điện thoại lại? Là bởi vì sao ạ Bởi vì mình đang ngụy biện cho một câu chuyện về việc dùng điện thoại. Tại sao họ không dừng lại việc dùng điện thoại được các anh chị? Là bởi vì họ có một cái nỗi sợ. Ai đó đang gọi cho mình mình không nhắn tin. Thì người ta không còn yêu thương mình nữa đúng không? Hoặc sợ không có đủ. Là bây giờ mình sợ mình không có đủ tiền nhỡ Mình không thực hiện cuộc gọi này Hoặc không chat với nó Nó làm mất tiền của mình thì sao Đúng không Và thứ ba là phải kể chuyện là Mình kể phải kể chuyện cho mình Việc này là quan trọng lắm Mình phải nghe điện thoại thôi Thì hoặc là mình phải Mình phải làm điều gì đó thôi Cho nên là vẫn được điện thoại Nếu anh chị đang nhìn thấy một thằng Đang dùng điện thoại bên cạnh mình Vỗ vai bảo cất đi Cất đi Cất, cất đi, cất đi. Wow, Trong số các anh chị thấy rằng là Làm theo cái hướng dẫn của mai đó trong cuộc đời là vô cùng khó khăn cảm ơn các anh chị